1: Este é o programa Cidades de Fato. O episódio de hoje é de número 74. O nosso tema é tendências urbanas e populacionais a partir do censo de 2022. Para tratar do assunto, estará conosco o arquiteto urbanista Kazul Nakano. Vamos apresentar a nossa equipe de trabalho de hoje. Natália Patrício, bacharela em Direito e mestre em Desenvolvimento Regional. Rodrigo Basoli, arquiteto e urbanista, mestre em Geografia. Giovana Ferreira, acadêmica do curso de Direito.
0: Oi, professor. Muito animada para a nossa retomada agora no segundo semestre, um tema bem atual e importante.
2: Olá, professor. Olá, ouvintes. É muito feliz de estar aqui, minha primeira
0: gravação e ansiosa para a discussão de hoje.
1: Kazuna Kano possui graduação, mestrado e pós-doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP e doutorado em Demografia, NEPO Unicamp. Foi técnico do Instituto Polis, gerente de projetos do Ministério das Cidades e diretor do Departamento de Urbanismo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo é professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. Possui publicações sobre estudos urbanos, planejamento, gestão e regulação urbana e estudos populacionais. Cazu Nacano seja bem-vindo ao Cidades de Fato.
2: Oi, gente, muito obrigado por me convidarem para participar aqui desse é, dessa atividade, dessa conversa, dessa troca de ideias. É sempre uma alegria, uma satisfação interagir com pessoas, equipes, que eu sei que atuam nesse campo, é, não só do, da lutas urbanas, das, das é, pesquisas urbanas, das atuações profissionais na área urbana, mas também na, no campo da militância, né, é, por pelo direito à cidade, por cidades melhores, pela reforma urbana. Então, é uma alegria sempre estar trocando ideias, experiências, com pessoas de diferentes regiões do nosso país, que é imenso. É, isso sempre, para mim, é uma oportunidade de grandes aprendizagens. Muito obrigado,
1: É, caso estamos hoje com a Natália Giovana e eu ansiosos né, para tentar entender aí esse processo do, do censo em relação às questões voltadas ao urbanismo. Né? É, aí Partindo de, algum, de algumas questões é, iniciais, né, hoje sétimo país mais populoso, mas com baixa densidade, né, de 23,86. Aqui no norte, né, onde nós estamos, essa densidade cai para 4,51 é, habitantes por quilômetro por quadrado. É, enfim, aí a gente tem as questões das metrópoles, enfim, esse, esse, esse censo ele tem dois pontos substanciais é, dentro, dentro da, da discussão que a gente pretende levar em relação ao aspecto da, das tendências, né? Um deles é que a constatação né, da, da, do envelhecimento da população em relação até é, a, a, ao, ao problema né, de, de, dessa queda né, da, da população evidente já mostrada, e o esvaziamento das metrópoles. Né, é, e aí a gente tem, além da concentração né, de 214 municípios, com mais de 70 milhões, São Paulo também com uma uma população muito grande, enfim, é, dentro desse contexto inicial, caso queria que nos, você nos falasse um pouco aí é, como você tem visto né, essa, esses resultados, ainda sabendo ainda que eles são iniciais, obviamente nós teremos mais elementos para futuramente para estudos, mas é que o que que já o que você poderia nos adiantar em cima do que nós já temos hoje já anunciado pelo IBGE.
2: Então, Basoli, é, antes de mais nada, também queria é, informar que tem uma aluna minha do Instituto das Cidades da Unifesp, que é a Luciana Colombo, está nos acompanhando aqui também. É, mas queria aproveitar essa questão que você levantou né, em relação ao, ao censo de 2022, dizer que é, o censo ele consolidou uma tendência, ele, ele evidenciou uma tendência que a gente já vinha percebendo nos censos anteriores, que é a, uma conclusão, vamos dizer assim, da nossa transição demográfica aqui no Brasil. Né? E isso significa que a gente hoje está numa fase em que a nossa população, é, inclusive a população urbana, ela cresce num ritmo bem mais lento do que crescia décadas atrás. Isso, do ponto de vista do planejamento, da gestão, da regulação urbana e também das políticas públicas em geral, é uma, é uma oportunidade, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Porque, no que diz respeito às questões urbanas, às cidades, eu acho que a gente não tem aquela grande pressão né, do crescimento demográfico acelerado, que veio acompanhado por uma expansão urbana periférica descontrolada é, e horizontal, né, dispersa. Então, a gente hoje é, não tem essa pressão que a gente tinha na década de 60, 70, e que é, persistiu na década de 80, e que desde esse momento a gente viu uma desaceleração é, em relação a, a esse crescimento vegetativo, isso não significa que é, esse crescimento das cidades a partir dos processos migratórios, né, não, não tragam grandes impactos, pelo contrário, hoje as cidades médias e mesmo as cidades na periferia metropolitana, elas crescem é, muito aceleradamente por conta das migrações, então, é, essa pressão ela é, deixou de exercer grande é, pressão do ponto de vista geral, mas em cidades específicas, regiões específicas, né, contextos específicos que lugar de destino de grandes fluxos migratórios, a gente ainda tem é, essas grandes pressões. Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que temos então uma, um momento de planejar as nossas cidades, de é, saudar as nossas dívidas históricas nas nossas cidades, as dívidas principalmente com a classe trabalhadora, com a população de baixa renda, com as áreas é, periféricas, né, que são as nossas heranças do nosso processo de urbanização ocorrido é, durante a expansão do capitalismo industrial aqui no nosso país, né, que... É, vem desde a década de 30, mas se intensificou muito a partir da, da década de 60 e 70. Então, eu acho que a gente agora está é, nesse momento em que é, temos essa oportunidade, portanto, para é, colocar ordem na, e saudar as nossas dívidas socioespaciais é, que foram legadas por esse modelo desigual, concentrador, excludente de produção de espaço urbano e de é, construção de cidades. Né? Então, eu acho que as, a política urbana, o planejamento, a gestão e a regulação urbana é, tem essa pauta, essa agenda hoje de é, saudar com essa, essa dívida da urbanização capitalista, industrial, periférica dependente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grande desafio porque essa conclusão da transição demográfica ela traz novas pautas, ela traz novas agendas. Uma delas é essa que você mencionou, Basoli, que é o envelhecimento populacional, né? é, que é um fenômeno decorrente dessa queda na taxa de fecundidade, que a gente é, vem né, registrando baixas é, década a década. Hoje, a taxa de fecundidade... É, no Brasil está em 1,7 filhos né, por mulher em idade reprodutiva, o que é uma taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição que indica um decréscimo populacional é, daqui a pouco. Né? É, a partir de 2040, é possível que a gente já comece a registrar decréscimos populacionais que vão ser acompanhados por esse envelhecimento populacional. Né? E esse envelhecimento populacional nas cidades traz a necessidade de pensar o, as políticas urbanas, habitacionais, de transporte, de saúde, de assistência social, é, de espaços públicos, né, é, calçadas e sinalizações, é, tudo isso na ótica também agora do, dessa população idosa que está é, crescendo muito rapidamente aqui no nosso país. Mas tem outras pautas da, do censo demográfico, né, de 2022, que o, o, a gente hoje é, consegue perceber com muita clareza.
0: É, em relação ao censo de 2022, eu li uma notícia hoje mais cedo, tinha até uma fala sua nela, e fazia um comparativo do número de imóveis e número de habitantes, né, e isso sobre a cidade de São Paulo, de o um número de imóveis construídos ser superior em quatro vezes o número de novos habitantes, mas sem que isso significasse automaticamente acesso à moradia, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente.
2: Ah, Natália, é uma boa questão essa, porque é, mostra esses dados mostram que a dinâmica é, de crescimento populacional é diferente da dinâmica de formação de novos domicílios, né? novas moradias que é, acompanha a formação de novas famílias. Então são duas dinâmicas diferentes mesmo é, e, e que para a política pública, né, particularmente para as políticas sociais, para a política urbana e habitacional é importante considerar essa diferença. É, as, as dinâmicas populacionais elas estão acontecendo segundo essas tendências, né, de desaceleração é, que eu mencionei anteriormente com queda na taxa de fecundidade, processos de envelhecimento, mas a dinâmica de formação de novas famílias e de novos domicílios está é, acontecendo de uma intensidade bastante grande, é, porque mudou a, os nossos processos de formação de novas famílias e novos domicílios, porque os arranjos familiares mudaram, o tamanho das famílias mudaram, é, tem muitos casais sem filhos, casais jovens, e tem muitas famílias é, unipessoais. Parece contraditório né, falar em família unipessoal, mas é assim que o IBGE considera. É, então, aumentou muito os domicílios com uma pessoa sozinha, é, tanto jovens quanto adultos de meia-idade, e também idosos, principalmente idosas, né? Que mora em domicílios unipessoais, e esses domicílios unipessoais é, que têm uma quantidade menor de moradores, né, é, e que têm arranjos familiares diferentes, com mulheres, mães, solos, cuidando de filhos, né, isso aumentou muito é, rapidamente aqui no nosso país, nas nossas cidades, e isso principalmente nos bairros populares, né. É, e também a, os, os, as famílias homoafetivas, né, é, e o que a gente está começando a ver com esse processo de é, trajetórias familiares, né, diversificadas, né, é, de formação é, de famílias, depois a mudança das famílias, o desfazimento de famílias e a Reformação de novas famílias, a gente começa a perceber que a, a relação entre família e domicílio começa a mudar também, porque hoje já é possível a gente falar em famílias pluridomiciliares né? aquela família que você tem é, o pai que mora num domicílio, a, a esposa que agora é uma ex-esposa que mora no outro domicílio, e os filhos que se dividem entre domicílios diferentes ficam um tempo com o pai, ficam um tempo com a mãe. Aí você tem é, os parentes que vão morar com a mãe, né? e depois a mãe casa, forma uma nova família e tem novos filhos. Né? Então, hoje, o que a gente está vendo é que existem arranjos familiares diversificados é, e que, é, em alguns momentos, é, não, não tem uma correlação direta com um domicílio, e sim com vários domicílios. Então, isso tudo é um grande desafio para quem pensa cidades, para quem pensa a vida nas cidades, para quem pensa é, em formular políticas públicas para melhorar as condições de vida das pessoas nas cidades. Né? É, a política habitacional hoje ela precisa trabalhar com essa noção de diversidade, né, nos arranjos familiares, que tem que também trabalhar com diversidades em soluções habitacionais, né, é, e considerar que essas famílias elas têm idosos, têm mães solos, têm pessoas com deficiência física e mental. Então, a política habitacional ela tem que se acompanhar esses processos. Então Caso, eu gostaria de saber mais sobre é, essa diminuição no crescimento
0: vegetativo da população. Se puder falar para mim, para os ouvintes, quais as principais causas e os impactos que isso pode trazer no planejamento de uma cidade?
2: Ah, Isso é muito importante, né, Giovana, porque é, esse é um fenômeno é, demográfico que... Vem, acontece né, em sociedades e populações que passam por um processo de urbanização e passam por transformações é, internas que são muito profundas, principalmente na, no, com esse processo de disseminação da vida urbana em várias regiões do país, você vai tendo é, novos hábitos né, é, de... Relacionamentos, você vai tendo é, uma nova forma de atuação das mulheres nessa sociedade urbana, né? É, você vai tendo é, uma redefinição dos papéis das mulheres nas famílias. Você tem uma redefinição dos papéis das mulheres na sociedade, no mercado de trabalho, na vida econômica. Também você tem uma é, mudança na visão, né? das mulheres e dos homens é, em relação a essas atuações né, é, das mulheres nesses diferentes campos da sociedade e, das, e no âmbito da família, você tem uma disseminação da, de métodos anticoncepcionais né, na, na sociedade, é, e tudo isso, então, afeta é, a decisão de casar, e, principalmente, a decisão de ter filhos. É, a decisão em relação a se vai ou não ter filho, quando vai ter filho, como vai ter filho, né é, e quantos filhos vai ter. Então, todos esses processos que eu mencionei impactam essas decisões de ter filho no sentido de protelar é, a, a, esses filhos para ter filhos mais tardes. Né? Às vezes decorrente da decisão de casar mais tarde e é, quando se decide ter filhos se pensa em ter menos filhos porque existe uma carga econômica né, é, em criar filhos na, no espaço urbano e, e existe também é, necessidade de você acomodar né, a vida a profissional a atuação é, social, atuação é, no mercado e a vida doméstica né? e a vida de, dos cuidados ali em relação aos filhos, e muitas vezes isso não se compatibiliza né? na vida das mulheres, então isso também contribui para ter filho mais tarde para ter menos filhos e muitas vezes para não ter filho né? então tudo isso você percebe que contribui né? para redução na quantidade de crianças nascendo nas nossas cidades, nas nossas sociedades. Então, isso, foi, isso é a grande mudança dessa transição demográfica. É, é Ao mesmo tempo em que você tem uma forte presença de idosos nas cidades, no espaço urbano, que colocam novas demandas, você tem uma diminuição grande de crianças pequenas né, e de adolescentes, né, é, que na década de 80 e na década de 90 era uma grande pauta, tanto é que a gente discutia muito políticas para é, criança e adolescente, políticas para juventude, né? Então, hoje, é, em grande parte do país, é, essa pauta não é que ela desapareceu, né? É, ela continua presente, por quê? Porque a gente ainda continua tendo uma grande quantidade de crianças e de adolescentes e de jovens, muitos deles em situação vulnerável, né? Em condições precárias de vida e de habitabilidade, é, só que isso vem hoje se agregar à pauta dos idosos, à pauta das mulheres-mães-solos, né? é, e também à pauta das relações de gênero no espaço urbano, é, que está associada a essa mudança na forma de atuação né? das mulheres e a forma de relação das mulheres com toda a vida social, principalmente com os homens. Então, isso tem uma... Você percebe que traz é, questões para as nossas cidades né, que há 20 anos atrás é, a gente não considerava com essa ênfase que a gente está tendo que considerar hoje, sabe? É, e é, ligada àquela pergunta que a Natália fez antes, Todos esses processos certamente têm relação com a, o aumento na quantidade de domicílios não ocupados fechados, porque a gente continua produzindo imóveis, produzindo empreendimentos habitacionais, produzindo moradias, é, sem considerar essas dinâmicas demográficas e sem trabalhar, é, além da produção imobiliária e habitacional, trabalhar canais e mecanismos de distribuição e acesso porque hoje a gente é, não, não deve pensar a política habitacional só na ótica da produção a gente tem que considerar também a ótica da é, distribuição comercialização e acesso e essa distribuição não precisa ser necessariamente venda de propriedade privada individualizada a gente tem que pensar novos acessos à moradia, para além do acesso à propriedade privada.
1: É, Carlos, vamos trazer o desenvolvimento sustentável aqui para dentro da, do nosso assunto. É, na pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, foram, é, ocorreram alterações integrando o território. É, o IBGE aludiu a essa integração, ao atendimento né, das demandas da Agenda 2030, a né, Agenda do, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, e também né, da nova Agenda Urbana. Na prática, acredita na institucionalização dessas agendas na forma é, preconizada pelo pelo censo de 2022.
2: Olha, é, eu não sei se vocês viram recentemente aquela organização Cidades Sustentáveis. Ela fez um indicador baseado nos é, em todos os ODSs, né? Ela fez um indicador é, de sustentabilidade urbana, né? É, e aplicou isso para todos os 5.570 municípios do Brasil. Desses 5.570 municípios do Brasil, somente 765 registraram médio desenvolvimento sustentável, segundo os critérios do indicador, né? Baseado ali nas metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente percebe que é, a quantidade de cidades que estão. É, crescendo estão produzindo espaço urbano né estão acolhendo pessoas é, de uma maneira absolutamente insustentável é, seja ali com território né com meio físico com é, o meio bio, biológico com os ecossistemas naturais enfim com as condições de vida a gente percebe que existe uma insustentabilidade multidimensional nas nossas cidades. né? É, então, eu acho que o desafio de implementar os objetivos do desenvol desenvolvimento sustentável e buscar as metas é imenso. né? É, e as políticas urbanas e habitacionais, hoje, é, não tem como fugir da pauta ambiental, não tem como fugir da pauta da sustentabilidade urbana. né? É, e a gente aqui no Brasil... É, tem uma, um desafio grande, porque, historicamente, a trajetória de construção das políticas urbanas e habitacionais, no âmbito municipal, principalmente, ela aconteceu é, de uma maneira separada em relação à trajetória da construção das políticas ambientais, que se deu muito mais no âmbito estadual. Então, existe muito conflito entre as políticas urbanas e habitacionais e as políticas ambientais existe muito descompasso. Né? É muito comum a gente ver é, as, os conflitos, né? as contradições entre os, a aplicação dos mecanismos de, dos instrumentos de gestão ambiental e a é, aplicação dos instrumentos de planejamento e gestão urbana e habitacional. Né? É, então, a gente vê ali é, leis estaduais definindo áreas de proteção ambiental né, em grandes regiões, que incluem territórios inteiros de municípios, e os municípios acabam é, determinando é, mecanismos, né, é, normas para uso e ocupação do solo que vão diametralmente contra as, os objetivos de proteção e recuperação dos mananciais. E por aí vai. Né? É, então, eu acho que a gente tem aí um grande desafio, sabe, Basoli? Eu não vejo ainda é, avanços nessa articulação. Eu não acho que as nossas políticas urbanas, habitacionais e ambientais né, é, estão é, articuladas e convergindo para esse objetivo de produzir cidades sustentáveis. Não vejo nenhum disso, disso no nosso país de uma maneira... É, mínima, né? muito menos de uma maneira significativa. Então, eu acho que o, a gente aqui no Brasil está muito aquém do que deveríamos estar. Né? E aí eu acho que a gente tem um desafio maior que é a diversidade regional né? também. É, que as nossas políticas urbanas habitacionais elas não têm tradição de se regionalizar é, considerando essas diferenças e essas diversidades e essas desigualdades, né? É, muito pelo contrário, a gente viu o Minha Casa Minha Vida produzindo conjunto habitacional homogêneo, igual nos quatro cantos do país, né? É, sem considerar as questões ambientais locais, a cultura de moradia, os materiais de construção, as técnicas de construção... É, os climas né, é, locais para se pensar é, tipologias habitacionais adequadas então eu vejo ali que é, tem um, um atraso né, uma, um retrocesso muito grande ainda nesse processo
1: Então, Cazu, como eu anuncio né, no início do programa é que ele é provocador então como é eu vou trazer aqui um, uma questão que eu acho que é primordial a gente levar em consideração, principalmente quando o censo é, mostra claramente a situação, né, é, até citando aqui é, o que aconteceu agora aí na semana, que foi o pronunciamento do governador de Minas Gerais, o, o Zema, né, que pontua e, e, e que se estrutura, que tem um estruturamento da visão dentro de... De PIB, de população, enfim, essas questões que... Então, assim, é... essas análises stri... estritamente econômicas, né, ela, ela... ela representam uma amplitude do olhar necessário que a, que a gente tem que... que observar, né, sobre as cidades, que veja bem, 15 metrópoles concentram quase 50% do PIB nacional, né. Então, no meu modo de ver, isso é um reforço da desigualdade, obviamente, tranquilo, né? E, é, e, e não há como medir é, condições de qualidade de vida, por exemplo, né? Então, assim, é, e aí é como eu já havia colocado an anteriormente, né? População é, no Norte com uma densidade muito menor, com um, vários problemas, inclu inclusive com com o PIB lá para baixo também. Então, essas questões que eu acho que são importantes também, a gente é, falar sobre elas, né, para que a gente consiga entender e estruturar que nós somos né, uma, uma federação e que nós temos que trabalhar essa, essa relação. O problema todo é dentro da produção que você falou, do fator da produção, enfim, a, a, a produção, reprodução, o capital que termina dominando aí dentro dessas discussões iniciais. Então, eu gostaria que você nos é, dessem aí, desse algum, algum, né, de, colocasse algum ponto para que nós conseguíssemos ampliar um pouco e os nossos ouvintes, né? Certamente gostaria de ouvi-lo no sentido de entender um pouco esse processo que eu é, coloquei aqui, mais como uma provocação mesmo.
2: Então, uma coisa que é, essa sua questão me suscita, é, Basoli, é a questão regional, né? é, que a gente, de uma certa maneira, abandonou aqui no nosso país. A gente não tem política regional de verdade. Né? É, aliás, a gente não tem política de desenvolvimento urbano, não tem política habitacional e não tem política regional. Estamos no, num governo... É, que teve avanços nesse, nessas pautas, mas esse mesmo governo lá atrás é, enfraqueceu essa pauta né, é, lá em 2005, 2006. Bom, é, mas eu queria voltar para essa questão regional porque eu acho que ela é essencial na formação do nosso país. Nós, de desde o nosso processo de colonização, né, é, essa questão regional se impôs. Então, é, e junto com essa questão regional, né, ela é, foi sendo construída a questão da unidade nacional, a partir das regiões, né, que é, no nosso país, isso é quase um mito fundador, né, da nossa herança colonial. Então, quando o Zema ataca a unidade nacional, é, afirmando uma divisão entre norte, nordeste, sul e sudeste, ele está atacando um, uma dimensão da nossa formação né, é, nacional é, que é essencial, por isso que a, as reações... Né, elas é, foram muito intensas, continuam sendo, né, é, eu acho que ele não fazia ideia da, da ferida que ele estava é, mexendo ali, porque é, isso é o, é quase um nosso mito fundador, né, nosso Estado-nação, e é, eu acho que a gente precisa retomar essa discussão hoje, é, da questão regional, não na lógica economicista, produtivista, porque a resposta da Marina Silva a, a essa colocação do Zema eu achei é, muito precisa, porque ela falou, olha, a gente não, não pode colocar essa questão regional e os pesos e as hierarquias simplesmente pela quantidade de é, pessoas, né? É... A, maior ou menor percentual da população brasileira que habita as regiões, porque os, os conteúdos né, dessa região ela não é só o conteúdo populacional demográfico. Você tem o conteúdo na região amazônica que tem uma importância vital para o país inteiro e que não é, a, é somente a importância demográfica, é a importância da floresta amazônica viva. Né? É, então, é, não dá para desconsiderar essa, essa centralidade hoje, né, da, da, da região amazônica na formação do país. Então, eu acho que é, o, a gente precisa trabalhar, né, é, hoje, a pauta regional é, à luz dos obje, objetivos do desenvolvimento sustentável, sabe? À luz dessa nova geopolítica. É, internacional à luz dessa, hoje, também de, dessa condição que a gente tem, né, é, aqui no Brasil, é, de mudanças nas bases econômicas é, populacionais, culturais, ambientais de cada região, sabe? É, então, acho que essa, é muito importante você trazer essa questão porque eu acho que já faz muito tempo que a gente está deixando de lado a questão regional e quando a gente deixa de lado a questão regional a gente deixa de lado também a questão metropolitana que é a questão urbana aderente à questão regional né então a gente finge que esse país não tem metrópole sim do ponto de vista da política urbana habitacional sabe é, ambiental a, a, a gente não tem nem, apesar do Estatuto da Metrópole, que não teve efeito nenhum, os é, planos de desenvolvimento urbano é, é, integrados, né, o PDUI, não teve efeito nenhum. Então, a gente, eu acho que dá, dá uma, uma boa discussão essa, viu, Basoli? Não sei o que, que vocês pensam, porque vocês têm uma outra perspectiva, né vocês estão com uma, um outro ponto de vista regional, para falar é, que é tão importante quanto todas as outras regiões, para colocar aqui na, nessa discussão sobre a, a, o projeto de país que a gente precisa retomar e construir. Né? Eu acho que hoje não dá para escapar que o projeto é, de nação, o projeto de sociedade tem que partir das especificidades regionais, sabe e não de, do contrário, da homogeneização nacional.
1: Então, caso estamos caminhando para o final dos trabalhos de hoje, é, eu gostaria que você fizesse essas considerações finais, é, é, nos desse uma indicação cultural e nos dissesse para você o que são cidades de fato.
2: Cidades de fato, eu acho que são cidades que a gente vivencia, né, é... E que a gente experimenta, e a partir dessas nossas vivências e das nossas experiências, a gente forma as nossas subjetividades, forma os nossos conhecimentos, as nossas ideias e as nossas visões de mundo, e forma também é, o jeito da gente falar sobre o mundo, né? Então, eu acho que cidades de fato, para mim, é, as cidades onde a gente constrói, define, cria o nosso lugar de existir. E a partir desse lugar, um lugar de é, se manifestar. É, é, talvez vocês até já tenham é, usufruído né, dessa indicação que eu vou dar, que são os dois livros do Itamar Vieira, né, é, O Torto Arado e Salvar o Fogo. Eu li recentemente esses dois livros e, nossa, me é, apaixonei é, porque eu amei, porque a terra ela é protagonista nessas, nessas histórias que ele traz. A terra urbana e a terra rural, sabe? E eu acho que uma das é, questões que a gente não resolveu ainda no nosso país é a questão da terra a questão fundiária sabe é, a gente não não construiu isso ainda coletivamente então o Itamar Vieira como geógrafo né, funcionário do INCRA eu acho que ele traz essa essa lição lindamente assim por meio da literatura
0: os Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!